0: T. ROAS, Die absolute Kennzahl im Advertising, ein Artikel von Jonas Rachner. Jeder Marketer oder jede Marketerin sollte ihn kennen und sich regelmäßig mit dieser Kennzahl beschäftigen. Der ROAS, in Klammern Return on Ad Spend. Als einer der wichtigsten Indikatoren für die Leistung einer performanceorientierten Marketingmaßnahme gibt er an, wie das Verhältnis vom eingesetzten Budget zum erzielten Umsatz ist. Wie der ROAS berechnet wird und wie du ihn am besten einsetzt und welche Fallstricke er mit sich bringt, erfährst du in diesem Artikel. So kannst du den ROAS berechnen. ROAS gleich Werbeumsatz durch Werbeausgaben. Wie du siehst, gibt der ROAS immer das Verhältnis von Werbekosten in Klammern Spend zu dem erzielten Umsatz in Klammern Return wieder. Dir sollte also bewusst sein, dass dieser Wert immer nur einen kleinen Teil der Wahrheit darstellen kann und einige wichtige Faktoren nicht berücksichtigt. Mehr dazu später in diesem Artikel. So solltest du den ROAS verwenden. Der ROAS kann sowohl global als auch heruntergebrochen auf einzelne Kampagnen oder auf Ad-Ebene verwendet werden. Er wird entweder in einer Dezimalzahl oder in Prozent angegeben. Dafür musst du die oben genannten Formeln entsprechend ergänzt werden. ROAS in Prozent gleich Werbeumsatz durch Werbeausgaben mal 100. Letztlich ist es völlig egal, wie du den ROAS berechnest. Je nach Werbeplattform oder Analyse-Tool werden die Werte als Dezimalzahl oder in Prozent ausgegeben. Beide Werte spiegeln am Ende exakt das gleiche Ergebnis wider. Variante 1: ROAS 2,7. Variante 2: ROAS 270%. Warum ist der ROAS im Marketing so präsent? Für viele Werbeplattformen ist der ROAS der aussagekräftigste Wert, den Werbekunden auf Basis der vorhandenen Daten liefern können. Indem er die Werbeausgaben im Umsatz relativiert, liefert er eine erste Wirtschaftlichkeitskontrolle der Werbeaktivitäten. Daher verwenden viele Agenturen auch den ROAS in Case Studies und Performance ihrer eigenen Arbeit zu untermauern und Gewinnzuwächse anzudeuten. Aber wieso ist der ROAS so präsent? Schauen wir uns als Beispiel den Facebook-Werbekosmos an. Mit der Einbindung der Conversion API werden Transaktionsdaten unmittelbar an Facebook übertragen. Facebook bekommt also relevante Daten zu den gekauften Produkten und dem einzigen Umsatz. Diese Daten werden dann mit den kampagnenspezifischen Daten von Facebook, also Werbekosten bzw. Adspend und Umsatz bzw. Return zusammengeführt und lassen so Rückschlüsse darauf zu, über welche Ad der Kunde oder die Kundin letztlich zum Kauf bewegt wurde. Unbedingt zu beachten ist hier, dass der Großteil der Werbeplattformen mit dem Last-Click-Attributionsmodell arbeitet. Für den ROAS bedeutet das, dass immer 100% des erzielten Umsatzes der letzten Anzeige zugeordnet werden, auf die der Nutzer oder die Nutzerin vor seinem oder ihrem Kauf geklickt hat. Bei Facebook beträgt die Dauer der Attribution standardmäßig sieben Tage. Was ist ein guter ROAS? Ziel sollte es immer sein, dass der Wert über 1 bzw. über 100% liegt. Liegt der Wert unter 1 bzw. 100%, gibst du mehr Budget aus, als dass du über unmittelbar erzielten Umsatz wieder reinholen kannst. Wie gut der ROAS ist, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Es ist daher beinahe unmöglich, eine allgemeingültige Benchmark zu beziffern. Wenn sich eine Benchmark über alle Branchen hinweg zusammen anschaut, kann man sagen, dass man bei einem ROAS von 4 bzw. 400% profitabel ist. Grundsätzlich sollte immer das Ziel sein, den ROAS so weit wie möglich anzureizen um den Werbebudgeteinsatz entsprechend zu optimieren und damit letztlich auch den Gewinn zu erhöhen. Bei digitalen Produkten reicht in der Regel ein etwas geringerer ROAS aus, da es zum Beispiel keine unmittelbaren Herstellungs- oder Fulfilment-Kosten gibt. Physische Produkte hingegen benötigen im Vergleich dazu meist einen etwas höheren Wert, um ein positives betriebswirtschaftliches Ergebnis zu erzeugen, da die Marge möglicherweise geringer ist. Warum ein positiver ROAS nicht automatisch auch ein positives betriebswirtschaftliches Ergebnis bedeutet, erfährst du im nächsten Abschnitt. Wie aussagekräftig ist der ROAS wirklich? Da der ROAS ausschließlich den Bruttoumsatz- berücksichtigt, reicht ein leicht positiver Wert über 1 bzw. 100 in der Regel auch nicht aus, um von einem real positiven Ergebnis sprechen zu können. In einer ganzheitlichen Betrachtung sind von Bruttoumsatz noch die Mehrwertsteuer und weitere Kosten abzuziehen. Dazu gehören abhängig von der Art des Produktes, der Branche und dem Geschäftsmodell zum Beispiel Herstellungskosten, Transaktionskosten, Fulfillmentkosten, Provisionen, Infrastruktur oder weitere variable und fixe Kosten. Hinzu kommt außerdem, dass der ROAS häufig ohne vollständige Attributionsmodellierung eingesetzt wird. Der Wert eines Kunden oder einer Kundin, der oder die erstmalig über eine Kampagne kauft und dann im Laufe des Kundenlebenszyklus weitere Umsätze erzeugt, wird beim ROAS leider zu selten berücksichtigt. In diesem Fall würde das bedeuten, dass der Umsatz, der den Werbekosten über den ROAS direkt zugeschrieben wird, aufgrund der genannten technischen Gegebenheiten zu gering angesetzt wird. Ein Beispiel zeigt aber deutlich, dass die Betrachtung durchaus relevant ist. Ein Kunde oder eine Kundin wird über eine Facebook-Kampagne für 10 Euro akquiriert und erzeugt bei einer ersten Bestellung einen Umsatz von 30 Euro. Die Berechnung lautet 30 durch 10 gleich 3, wo aus dem Prozent 30 durch 10 mal 100 300 Prozent. Unser Beispiel kauft der Kunde oder die Kundin noch zwei weitere Male für 30 Euro ein und steigert den Umsatz damit auf 90. Die Rechnung verändert sich wie folgt, 90 durch 10 gleich 9 oder auch 900 Wie man sieht, ist der Unterschied beachtlich. Man muss jedoch sagen, dass wir hier von einer idealen Situation ausgehen, in der Kunden oder Kundinnen wirklich nur ein einziges Mal akquiriert werden müssen. In der Realität hat er oder sie vermutlich im Laufe des Kundenlebenszyklus weitere Kontaktpunkte mit bezahlten Werbekampagnen. Zusätzlich erzeugt auch der Einsatz von gutem CRM weitere Kosten, die der roas zunächst nicht wirklich inkludiert sind. Der ROAS gibt also keineswegs ein vollständiges Bild über die Effizienz des Werbebudgeteinsatzes wieder, sondern deckt nur einen Teilbereich ab. Wer eine ganzheitliche Betrachtung über seine Investitionen haben möchte, sollte sich daher unbedingt auch den Return on Investment, in Klammern Roy anschauen, um ein differenziertes Gesamtbild der Gewinnzusammensetzung zu erhalten. Der ROAS wird daher auch als Teilwert des Roy betrachtet. Einfluss von iOS 14 und Cookie-Richtlinien auf den ROAS Durch die fortlaufende Verschärfung der Datenschutzrichtlinien innerhalb der EU ist es leider unmöglich geworden, ein lückenloses Bild über die Performance von Werbekampagnen zu bekommen. Insbesondere bei kleineren Accounts kann das bedeuten, dass das Gesamtbild über die Performance von Kampagnen deutlich verzerrt ist. Für die Betrachtung des ROAS hat das oft einen entscheidenden Einfluss. Bewegen wir uns beispielsweise in einem hochpreisigen Segment mit relativ wenigen Transaktionen, dafür aber mit einem hohen Warenkorbwert kann das dafür sorgen, dass gewisse Kampagnen aufgrund fehlender Daten oder keine Transaktionen zugeordnet werden. Die Kampagne weist dann ein negatives ROAS auf, hat in Realität aber einen deutlich positiven Wert generiert. Auf Basis der Daten müsste diese Kampagne also abgeschaltet bzw. optimiert werden. Diese Entscheidung hätte dann einen unmittelbaren negativen Einfluss an den betriebswirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Es empfiehlt sich daher immer, einen genauen Blick auf die Datenbasis und vor allem auf die Qualität der vorhandenen Daten zu werfen. Die Datenbasis innerhalb der Ad-Tools der großen Plattform sollte aufgrund der unzureichenden Qualität niemals allein das Entscheidungskriterium sein. Je mehr Daten zum Beispiel durch angepasste Tracking-Konzepte miteinander verknüpft und angereichert werden können, desto besser wird am Ende die Grundlage, nach der die Entscheidungen getroffen werden. Insbesondere beim ROAS haben Entscheidungen oft auch einen direkten Einfluss auf den Erfolg und sollten daher nur dann getroffen werden, wenn eine solide Datenbasis vorhanden ist. Attributionsmodelle und ROAS Wie zu Beginn dieses Artikels bereits thematisch eingerissen, spielen auch die verschiedenen Attributionsmodelle eine große Rolle. Häufig findet die Betrachtung auf Basis des Last-Click-Modells statt. Im Kontext der Bewertung einer Werbeanzeige kann dieses Modell durchaus sinnvoll sein, wirkt allerdings auch Gefahren und sollte bewusst sein, dass ein One-Shot im Marketing eher die Ausnahme als die Regel ist. Bei der Last-Click-Betrachtung im Kontext ROAS würden wir immer davon ausgehen, dass ein Kunde oder eine Kundin nur auf Basis dieser einen Anzeige zum Kauf bewegt wurde und schreiben diese Anzeige daher 100% des Umsatzes zu. In der Realität haben aber häufig verschiedene Anzeigen auf verschiedenen Kanälen und damit eine Zusammensetzung aus einer Vielzahl von Werbekosten einen Einfluss auf die Kaufentscheidung. Diese werden jedoch im Last-Click-Modell nicht berücksichtigt und verfälschen das Bild. So kann es beispielsweise sein, dass eine Kampagne im mittleren Teil des Funnels einen sehr entscheidenden Einfluss auf die endgültige Kaufentscheidung hat. Da jedoch nur sehr wenige oder gar keine Kunden nach dem Blick auf diese Anzeige kaufen, würde die Anzeige bei einer ausschließlichen Betrachtung des Rohrs deaktiviert oder auf Basis falscher Annahmen, welche auf einer isolierten Betrachtung der Werbeausgaben beruhen, optimiert werden. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden. Es ist dementsprechend wichtig, derartige Änderungen genau zu beobachten, um festzustellen, ob es Folgeeffekte in der gesamten Performance der Anzeige gibt. An dieser Stelle wird also deutlich, wie wichtig es ist, dass die Betrachtung des ROAS nicht ausschließlich auf Basis der Daten aus dem großen Werbeplattformen stattfinden sollte. So lassen sich beispielsweise über Google Analytics und ein entsprechendes, konsistentes Setup ganzheitliche Daten sammeln und damit viel bessere Entscheidungen getroffen werden. Das Thema Attributionsmodell ist durchaus komplex und bringt einige Herausforderungen mit sich, sollte aber in Betrachtung der Daten zumindest bewusst im Hinterkopf sein und die Fehleranfälligkeit der eigenen Bewertung nahelegen. Kurzfristige Effekte, die den ROAS beeinflussen Viele MarketerInnen sehen teils große Schwankungen in der Performance ihrer Anzeigen. Der return on Ad Spend sollte daher in keinem Fall immer nur zur kurzfristigen Bewertung der Ad-Performance herangezogen werden, da er verschiedene Einflussfaktoren unterliegen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist der Black Friday. Nicht selten sieht man hier zweifache oder dreifache Steigerungen beim ROAS aufgrund kurz anhaltender Gewinnsteigerungen. Dies hat in der Regel wenig mit einem plötzlichen Anstieg in der Performance der App zu tun, sondern liegt daran, dass die Kaufbereitschaft insgesamt höher ist und durch die Rabatte zusätzlich positiv beeinflusst wird. Diese Nebenfaktoren haben dann einen erheblichen Einfluss und würden bei einer kurzfristigen Betrachtung zur falschen Entscheidung führen. Es ist also durchaus wichtig, die Betrachtung des Rohrs auch in längeren Zeiträumen auszuwerten und die Entwicklung mit Hilfe historischer Daten regelmäßig zu überprüfen. So lassen sich beispielsweise auch Saisonalitäten identifizieren und langfristige Effekte feststellen. Übrigens, eine Analyse hat gezeigt, dass der durchschnittliche ad -Spend in der Black Week 2022 ganz 21% höher ausfiel als üblich. Dies treibt natürlich auch die Klickpreise und damit die Werbekosten all derer Unternehmen in die Höhe, die keine saisonale Anpassung ihrer Werbekampagnen planen. Der ROAS als Rattenschwanz in den oberen Abschnitten haben wir bereits einige Falschtricks kennengelernt, die im Zusammenhang mit dem ROAS entstehen können. Eine lückenhafte Datenbasis kann also für falsche Werte sorgen, die sich unmittelbar auf die gesamte Entwicklung der Kampagnen auswirken. Verwendet man beispielsweise automatisierte Geburtsstrategien auf Basis des ROAS, können fehlerhafte oder unzureichende Daten oft zu schlechten Ergebnissen führen. Somit werden nicht nur die eigenen menschlichen Entscheidungen, sondern auch die Algorithmen der Werbeplattformen negativ beeinflusst. Das kann in der Gesamtbetrachtung einen erheblichen Einfluss haben und verdeutlicht auch an dieser Stelle die Wichtigkeit einer soliden Datengrundlage. Wie kann man den ROAS optimieren? Der ROAS kann durch verschiedene Faktoren positiv beeinflusst werden. Wenn wir in einem klassischen Funnel denken, können wir zum Beispiel dafür sorgen, dass über die Akquisitionskanäle mehr profitable Kunden in den Shop oder auf die Website kommen. Hier können zum Beispiel verschiedene Creatives oder Ad-Copies getestet werden, um das Interesse an einem Produkt zu erhöhen. Aber auch im unteren Teil des Funnels liegen große Potenziale zur Optimierung. Wenn beispielsweise die Creative schon sehr gut performen und schon mit verhältnismäßig geringen Werbekosten viele hochwertige Interessenten in den Shop bringen, dafür aber die Nutzererfahrung im Shop selbst nur durchschnittlich ist, lassen Unternehmen eine Menge Potenzial liegen. So kann zum Beispiel durch Conversion Rate Optimierung auf Basis von verkaufspsychologischen Hypothesen eine enorme Steigerung des Return on Ad Spend erzielt werden. Eine Optimierung des ROAS rein aus dem Werbekonto heraus ist also beinahe unmöglich. In der gesamten Customer Journey gibt es inzwischen zu viele Faktoren, die einen unmittelbaren Einfluss auf die Profitabilität der Kampagnen haben. Darum empfiehlt es sich eben auch, nicht immer nur einen Blick auf die Akquisitionskanäle zu werfen, sondern zudem auch zu schauen, an welchen Stellen innerhalb eines Shops oder einer Website verkaufsfördernde Maßnahmen gezielt umgesetzt werden können. All diese Optimierungen haben am Ende einen unmittelbaren Einfluss auf die Profitabilität und die Effizienz des eingesetzten Marketingbudgets. Fazit, der ROAS ist und bleibt eine wichtige Kennzahl im Marketing. Wenn man ihn auf Basis einer guten Datenbasis richtig einsetzt und sich über mögliche Fallstricke bei der Bewertung bewusst ist, liefert er eine sehr gute Entscheidungsoptimierungsgrundlage. Gleichzeitig empfiehlt es sich, ihn aber auch nicht als Heiligen Gral anzusehen. Auch ein ROAS von 10 bis 1000% kann am Ende bedeuten, dass das jeweilige Unternehmen unter dem Strich Verluste macht. Der Artikel wurde verfasst von Jonas Rachner. Jonas Rachner ist Gründer und Geschäftsführer von der 2Grow, einer Growth-Marketing-Agentur aus Münster. Dort beschäftigt er sich insbesondere mit einer nutzerzentrierten Optimierung von Shops und Webseiten. Mit seiner zehnjährigen Erfahrung von Digital-Marketing berät er E-Commerce und B2C-Unternehmen, um Unternehmenswachstum gezielt zu beschleunigen und Inhouse-Teams weiterzuentwickeln. Das war's wieder mit einem neuen OMT-Magazin-Podcast-Artikel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seid beim nächsten Mal wieder dabei.